0: Vás, dospělí, ne děti, tak ještě jednou vítám na naší vánoční party. A jako pastorovi by mi to nedalo, abych tady něco neřekl. Abych tady něco neřekl o Ježíši Kristu, kolem kterého se točí všechno, co děláme tady v pochodní. A když jsem přemýšlel, za jaký konec to vzít letos, tak jsem si říkal, minulý rok jsem četl něco z Janova evangelia, před minulý rok jsem tady četl ten příběh Ježíšova narození, tak jsem si říkal, letos to vezmu tak trošku obráceně, než mám ve zvyku. Protože většinou to dělám tak, že vezmu nějaký příběh z Bible. a pak se to snažím aktualizovat, aby to dávalo smysl v naší kultuře. Letos ten kotrmilec budeme dělat pospátku, takže se pokusím sáhnout na něco, co je naší kultuře drahé a najít tam křesťanský kořeny. A schválně zkuste popřemýšlet, co pro vás jsou Vánoce, jak je slavíte, proč je slavíte. A co je takový prvek, který, který je vlastně něco, co by se dalo říct, jo, to jsou ty Vánoce. Když něco je, tak jsou ty Vánoce. Tak, už jste popřemýšleli, tak já vám to prozradím. Já jsem se rozhodl, že letos šáhnu na ten prvek Vánoc, kterým se přezdívá Česká vánoční hymna. A to sice jednou krásnou, krásnou, starou píseň, kterou určitě všichni znáte. A rád bych spolu s váma se podíval tady na tu koledu a rád bych vám v ní ukázal její hluboké kořeny. Dneska povím pár informací, pak se podíváme na nějaký biblický základ, na kterém to stojí. A potom, potom zkusím udělat nějaký návrh toho, o čem by to mohlo být. Narodil se Kristus pán, veselme se. Koleda, Narodil se Kristus pán, je staršího data, pochází z 15. století, z doby mistra Jana Husa. Staročeská píseň o šesti slokách, ze který většina české tradice zapomněla sloky 2 až 6. Je písní, kterou v našich končinách zpíváme už bezmála šest století. A nese to v sobě krásný poselství křesťanský zvěstí Evangelia. Nejstarší notované zápisy této koledy pocházejí z přelmu 15. a 16. století. Ve Franusově kancionálu z roku 1505 nacházíme incipit této písně. V graduálu Českého muzea Stříbra v Kutné hoře celý notový zápis. V obou pramenech je písně zapsána v třídobém rytmu. Text je v české i latinské verzi En virgo parit filium. A trofnu si říct, že když byste vešli do jakéhokoliv kostela, šlo jim tam zpěvník a otevřeli to na příslušné stránce, tak tam píseň Narodil se Kristus Pána najdete. Protože je velmi populární, velmi rozšířená, má nějaké historické zakotvení a taky zvěst, kterou nese, tak se na tom shodnou všechny církve. O původu ani o skladateli této koledy, ale s jistotou nemůžeme říct téměř nic, Historické prameny umí vystupovat do 15. století, notové zápisy jsou trochu mladší. Ani jednota kompozice není úplně jistá, protože poslední dvě sloky se tváří jako pozdější přídavek. Pátá a šestá sloka pocházejí z novější doby a refrén je specifický dle významu sloky. Pátá a šestá sloka jsou novější a nemají tento refrén. Vyšly v roce 1636 ve slovenském evangelickém zpěvníku Cithara Sancturum vydaném Jiřím Třásnovským levoči. Prapůvod těchto novějších slok je ale již znám z jistebnického kancionálu z roku 1420. Toliko k historii. Teď se chci podívat, z čeho že vlastně ta koleda vychází. Pokusím se položit jakýsi biblický základní koledy. Těch šest slok... Narodil se Kristus Pán. Už jen ten název, to je samo o sobě tak nabitý odkazama a hlubokýma myšlenkami, že by to všechno dalo na samostatnou přednášku, jenže tolik času mi zde dáno nebylo. Protože tolik času nemám, tak se pokusím spíš o stručný úvod, představení jednotlivých témat a vy si za domácí úkol ty podrobnosti nastudujete. Název koledy a taky začátek první sloky. Narodil se Kristus Pán, odkazuje k andělskému zvěstování radostné noviny pastýřům, že se právě narodil Ježíš, zaslíbený Mesiáš, Kristus Pán, o kterém referuje evangelista Lukáš. Dnes se vám v městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. Začátek té druhé sloky mluví pak o prorockým základu, o prorockých předpovědích narození Mesiáše, které se naplnili právě tím, že se Ježíš narodil. A Ježíšův život, jeho narození, to je plný naplněných proroctví. Kdo si spočítal, že je jich zhruba 330, těch hlavních, které se naplnily během Ježíšova narození, života, smrti a vzkříšení? A tady ty naplněné proroctví totiž potvrzují, že Ježíš je opravdu tím zaslíbeným mesiášem, zachráncem, který přichází pro všechny, kdo mu věří. A v rámci času, který máme, tak chci ukázat jenom na tři. Je 60 hlavních, 270 drobnějších proroctví. Jestli se pletu, tak to prosím vás počítejte a pošlete mi seznam, já si to pak opravím. Ale v každém případě zpívá se tam o dvou, naráží se na třetí. Takže tři proroctví, které byly vyřečené, mají něco společného. Všechno to řekli proroci, jejich jména končí na a všechny, byli vyslovený zhruba století před Kristovým narozením. Spíváme z života čistého. Z života čistého totiž odkaz na narození s Panem Marie, které předpovídal Izajáš. Sám pán vám dá proto znamení. Pana počne a porodí syna a dá můj jméno Immanuel, to znamená Bůh s námi. Narodí se z rodu Královského, protože Ježíšův dokmen zahrnuje krále Davida, a v něm se naplňují všechna pradávná zaslíbení, tak i Mesiáš musel být z královského rodu. A to zase další z těch proroků, kdo končí na Áš, totiž Remiáš, který říkal, přichází dny pravý hospodin, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý výhonek, ten bude vládnout jako moudrý král a nastolí v zemi právo a spravedlnost. Z Davidovy linie, z Davidova rodokmenu, vzady jde ten pravý král, který bude vládnout pravidelně a moudře. A posledním, který jsme zpívali spíš u Valachů, když pásle ovce, tak se tam zpíval, že se narodil v Betlémě. Betlém to je malé městečko, kousek za hlavním městem, za Jeruzalémem, Je to něco jako Beroun za Prahu. Menší městečko, ne až tak významné, ale přesto právě z něj má vzejít velký král. Ty však betleme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jež bude vládcem v Izraeli, je původ je pradávný od věčnosti. Jak vidíme, máme tady tři naplněná proroctví a jich mnohem víc, určitě stojí za to se podívat. Třetí sloká zpívá o tom, že Kristus na sebe bere naše člověčenství. Zvěst o Bohu se stupujícím, o Bohu, který se sklání do lidské bídy, zvěst o Bohu, který se stává jedním z nás, aby nám nebyl vzdálený, to je zvěst Vánoc, je to zvěst o inkarnaci naděje. O tom, že Bůh přichází v těle člověka, píše všech 27 knih Nového zákona. Vybral jsem jeden krátký citát z Pavlova dopisu Filipským. Pavel ve všech ostatních dopisech tady na to taky naráží ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti nelpěl, s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka vzal na sebe lidskou podobu. Začátek čtvrté sloky zpívá o oloupeném Goliáši a tady si troufnu rýpnout do uh, toho notového zápisu, do české tradice, myslím si, že tady se stala chyba. Troufnu si říct, že se tady stala chyba, protože když je oloupen goliáš, tak to nedává smysl. Musí být oloupen někdo mnohem větší. A proč to říkám? Tady se můžeme domnívat, že se, co si ztratilo v překladu, protože si myslím, že ta původní koleda začínala jinými slovy. Goliáš logicky nesedí do té čtvrté sloky. Oloupen byl totiž sám dňábel, přelstina byla sama smrt kterou Kristus svou obětí smrtí na kříži a s křížním porazil. Ale to už je velikonoční zvěst a to se necháme na někde jindy. K rytmu písně a z toho, že ta píseň původně byla latinská, můžeme předpokládat, že tam původně nebylo goliáš oloupen, ale beliáš oloupen. To, že v době Ježíše Krista židé nazývali jménem beliáš, uh, beliar, český beliáš, samotného ďábla. A když zaspíváme Ďábel je oloupen, veselme se, člověk je vykoupen, radujme se, tak ty slova najednou začají najdávat mnohem větší smysl. Jak jsme mohli vidět, ta koleda je protkaná biblickými odkazy, které směřují naší pozornost k narození Ježíše. A teď se zkusím podívat na odkaz celý písně. Minulou část jsem schválně zakončil čtvrtou slokou, protože se tam nachází jakýsi myšlenkový zlom. Když si vezmete ty první čtyři sloky, tak se zpívá o Bohu, když vezmete ty poslední dvě, tak se zpívá o člověku. Poslední jsou o člověku a o jeho víře v Boha. Zpíváním páté sloky spoleháme na boží milost, která nám pomáhá překonat těžká období v životě. Boží milost, která nám dává sílu přemáhat pokušení, aby jsme si zařídili všechno podle sebe, bez ohledu na druhé. A ta závěrečná sloka ta říká, že naděje je v Ježíši. Vánoční příběh, zpívaný v koledě, narodil se Kristus pán, má v sobě biblický rozměr. Koleda má svoji historii, která trvá už téměř šest století. Má ale i zvěstný rozměr, protože připomíná narození Ježíše. Má prorocký rozměr, protože odkazuje je na naplnění proroctví, která se stala v Ježíšově narození. A k Vánocům v české kultuře patří i ty rozměry, které máme tak rádi, které mám i já moc rád, ale které jsou vlastně sekundární. Rodina, která se schází dohromady, štědrost, která pomáhá druhým, sváteční nálada, výzdoba, dobré jídlo, skvělá muzika, setkání s přáteli, to je idylka. Jenže pozor na to, že ta Vánoční idylka ta idyllická představa má každoročně na svědomí spousty frustrací, depresí, konfliktů a dalších různých věcí. A proto je fajn držet se spíš Bible. Podle Evangelií bylo Ježíšovo narození totiž všechno jenom idylické. Naopak z pohledu zúčastněných šlo o velký průšvih. Šlo o průšvih s těhotnou nevěstou, že nich navíc nic nevěděl. Průšvih, který v té době zaváněl, Šivenicí, nebo aspoň do životní ostudou, vyloučením ze slušné společnosti. Ale dobrá zpráva Vánoce je, že právě tady ten průšvih Bůh obrací v naší záchranu. Díky tomu, že Jozef Ježíše přijal za svého syna, tak ho celý svět může přijmout za svého spasitele. Vírou Jozef přijal Ježíše, vírou ho i my lidé můžeme přijímat za záchránce. O tím důvodem, proč slavíme Vánoce, On je i mým přáním a on je tím přáním, který nám posílejí naši přátelé z celého světa. Radujte se, veselte se, protože přichází právě tady ten Ježíš. A co na závěr? Protože už se zbývá do Vánoc jenom trošku, tak vám určitě chci popřát krásné prožití vánočních svátků. Chci vám popřát odpočinek, který vás občerství, setkání s rodinou, který vás potěší. A sváteční dobu, která vás možná zastaví a pozvedne váš zrak k nebi. Nezapomeňte zaspívat narodil se Kristus Pán a vezměte vážně slova, který zpíváte. Koleda začíná obecně narodil se Kristus Pán. To je informace pro všechny. Ale to, co mění lidský život, je víra, která zpívá nám narodil se. Je to i mojí součástí. Mně se taky narodil. Týká se to každého z nás Protože Bůh má rád každýho z vás a dává vám sám sebe. Stačí natáhnout ruku a přijmout tu víru. Tady ta víra totiž pro mě je náš pohled nejenom na Vánoce, ale především na nás samotné. V to nejlepší, čím se můžeme stát. Tak vám přeju, aby tady ta životodárná proměna mohla být součástí vašich oslav Vánoc. Takže šťastné a veselé a pojďme si to zaspívat.